0: Dzień dobry drogi słuchaczu. Cieszę się, że zechciałeś poświęcić swój czas i wysłuchać tego nagrania. Odwiedzam wiele miejsc w Polsce zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń i widzę ogromną różnorodność w podejściu do biznesu. Klasyczny model to lokal, pracownik i klient, który przychodzi, aby zapytać o ubezpieczenie. Jeszcze inny to sieć pośredników, z których szef ma niewielką górkę. Są też agenci działający indywidualnie i bezpośrednio docierający do klienta. Niezależnie od stylu działania jedno jest pewne. Każdy chce zwiększyć rentowność swojego biznesu. Niestety skupiając się na najprostszych ubezpieczeniach takich jak oce samochodu czy ubezpieczenie mieszkania trudno dynamicznie zwiększyć swoje dochody. Oczywiście są także inne możliwości, choćby ubezpieczenia firm lub instytucji. Proste ubezpieczenia dobre są na początek. Dzięki nim można nauczyć się podstaw biznesu i pozyskać pierwszych klientów. Jeśli jednak nie zrobi się kolejnych kroków, to można utknąć na wiele lat w powtarzalnych czynnościach i przeciętnym dochodzie. Oczywiście, przygoda z dużymi ubezpieczeniami wymaga wiedzy i determinacji. Okazuje się jednak, że każda osoba, która zdecydowała się poświęcić swój czas i zaangażowanie w ten proces, wcześniej czy później doświadcza pierwszych sukcesów. Dziś przedstawię Ci prawdziwą historię sukcesu. Zaprosiłem do rozmowy osobę, która przeszła drogą od prostych ubezpieczeń do ubezpieczania dużych przedsiębiorstw, instytucji i miast. Moim gościem jest Danuta Sikorska, od wielu lat zajmująca się doradztwem ubezpieczeniowym. Zapraszam serdecznie do wysłuchania rozmowy. Moim gościem jest dziś Danuta Sikorska, jeden z najbardziej doświadczonych i skutecznych pośredników ubezpieczeniowych w Polsce. Dzień dobry, Danusiu. Dzień dobry. Danusiu, od jak dawna zajmujesz się ubezpieczeniami?
1: Ubezpieczeniami zajmuję się od 1992 roku, od listopada, czyli w tym roku 25-lecie będę miała.
0: No to pięknie, pięknie, wspaniale. A powiedz mi, jaka jest w ogóle Twoja historia biznesowa i jak to się stało, że finalnie y, utknęłaś w, w ubezpieczeniach?
1: U mnie troszeczkę taka śmieszna sytuacja jest, ponieważ z pierwszego zawodu jestem pielęgniarką Potem prowadziłem biznes kwiatowy. Miałem kwiaciarnię. Sprzedaż ciast, produkcję ciast. Chociaż produkcja ciast to był najgorszy biznes, jaki wymyśliłam. Mhm. A dlaczego? Dlatego, że ja ufam ludziom i po prostu ludzie nas okradli. Ach, no
0: tak. To tak, to się zdarzy. Przykro,
1: przykro mówiąc. No ale od, w 1992 roku. Kolega namówił mnie na nowy biznes, bardzo opornie mi doszło na początku. Nie chciałam się namówić nawet na pierwsze szkolenie, natomiast jak już pojechałam na pierwsze szkolenie, bardzo mi się to podobało.
0: Ale to czy dobrze myślę, że pierwsze twoje skojarzenia z ubezpieczeniami nie były zbyt pozytywne?
1: Nie, nie, nie. To nie chodziło o to, tylko mój kolega na początku zaczął mnie namawiać na nie na ubezpieczenia, tylko zaczął mnie pytać, czy mam jakieś znajome osoby, młode osoby, mm -hmm. które mm, chciałyby coś nowego zacząć robić. E, oczywiście podesłałam jemu kilka osób, no a w pewnym momencie on mówi do mnie, a może ty byś spróbowała? A ja mówię, no ale mówiłeś o młodych osobach, a ja wtedy już miałam Jakieś tam 35 lat. <laughs> I kiedy on mi powiedział, kiedy on mi powiedział o tym, że i ja mogę. Tak z pół roku trwało, żeby jechać na to spotkanie, ale on cały czas w tajemnicy to utrzymywał, nie powiedział mi, co to jest. Mm
0: -hmm. Taka była wtedy moda. Na, Taka na... wtedy była
1: moda, no i w końcu zdecydowałam się na wyjechanie do Warszawy na szkolenie. Okazało się, że jest to koncepcja.
0: Czyli ubezpieczenia życiowe Ubezpie wtedy.
1: Ale nie, 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 to nie tylko ubezpieczenia życiowe, to, to było już ubezpieczenia wtedy... i majątkowe, i, i życiowe. I okay. Z tym, że ja życiówek nie czułam od samego początku, mm -hmm. ja czułam majątek. Mm -hmm. I kiedy pojechałam na pierwsze szkolenie, na pierwsze spotkanie, to było coś innego, jak to, co robiłam dotychczas. I autentycznie mi się to podobało.
0: <laughs> Ale co Cię w tym tak ujęło? Nie wiem, produkt czy idea?
1: Nie wiem. Czy coś, sposób zarabiania? Coś innego. Coś innego. innego. To było po prostu coś innego. O tak, to nie
0: było klasyczny, tradycyjny biznes.
1: Nie, nie był to y, tradycyjny biznes, a wtedy jeszcze nie mówiono na temat prowizji, na temat zarobkowania. Mhm. Wtedy na tym pierwszym spotkaniu. Mhm. Nikt nie mówił na temat, ile można zarobić,
2: mhm.
1: y, tylko tylko po prostu była mowa, że są to ubezpieczenia no i coś mnie tak zaintrygowało, tak? Bardzo mi się to podobało. Potem pojechaliśmy na kolejne szkolenie. To było szkolenie tuż przed Bożym Narodzeniem i wtedy zaczęli mówić o tych wynagrodzeniach. Ja sobie myślę, że ech, to są pieniądze w ogóle nieosiągalne dla mnie, bo jak ja tutaj mam jakieś sprzedaż, składkę mam z jakąś tam przyczepkę bagażową tak. Tak, czy jakieś ubezpieczenie domu czy samochodu, a oni mówią o jakichś dużych spotach. pieniądzach
2: mhm.
1: mówię kurczę, to nie dla mnie chyba są ja, ja tego na pewno nie zarobię tak, tak. W żadnym...
0: czyli nie miałaś na początku takiej wielkiej wiary w sukces finansowy nie,
1: nie miałam, mhm. nie miałam ale po prostu podobało mi się, że jest to coś innego tak to się zaczęło.
0: A jakie były pierwsze kroki? Jak już się zdecydowałaś?
1: Pierwsze kroki. Przyszedł do mnie człowiek, który chciał, w związku z tym, że w tym miejscu, w tym biurze, od 1984 roku była działalność. Mhm. Zrobiliśmy szyld, przyszedł człowiek i mówi, że ma przyczepkę bagażową do ubezpieczenia.
2: To
0: był twój pierwszy klient? To był mój
1: pierwszy klient. Wyliczyłam ja mu oczywiście sto razy liczyłam, czy dobrze wyliczyłam, ale to były jakieś groszowe sprawy, nie wiem, 20-30 zł. No i on mówi dobrze, to ja to ubezpieczę. No ale potem co się okazało? Za następnego dnia, czy może za dwa dni, przychodzi kolejny człowiek znów chcę, żeby coś tam jemu wyliczyć. Jakąś składkę na ubezpieczenie samoch za samochód, za jakieś mieszkanie. Okazało się, że ten pierwszy człowiek, który do mnie przyszedł pracował w zakładach mięsnych mhm. i on swoim kolegom powiedział. I także ci koledzy zaczęli przychodzić do mnie ubezpieczać po całe zmiany.
0: Pojawili się ludzie z polecenia. Nie? Dokładnie,
1: z polecenia. Potem jakoś tak się rozniosło, że ja robię to ubezpieczenie w związku z tym, że od lat jestem związana z ostrołęką. Nigdy nikogo nie oszukałam tak naprawdę, więc ludzie mieli do mnie zaufanie. Jasne. Jak się dowiedzieli, że robię to ubezpieczenie, no to po prostu jedni drugim zaczęli polecać. I,
0: i Czyli te poprzednie aktywności zawodowe trochę pomogły ci, przynajmniej z tego punktu widzenia, że byłaś znana jako właściwa osoba na właściwym tak, miejscu.
1: Chyba tak i dlatego właśnie zaczęli przychodzić z zaufaniem. Tak, mm -hmm. że na pewno ich nie oszukam że na pewno to co im przedstawię to będzie właściwe bałam się zawsze bardzo, dlatego że kiedyś ręcznie liczyło się polisy tak i ja, te składki i ja nie byłam pewna tego czy ja to dobrze wyliczam <laughs> czy nie dobrze wyliczam no, ale okazało się, że nie było tak źle nie było tak źle Tak. no i to najgorsze to były właśnie te pierwsze dni a potem sobie pomyślałam, że ach, tacy mali, indywidualni. no to Zaczęłam rozmawiać z ludźmi, z moimi znajomymi, którzy jakieś tam firmy prowadzili. No
0: właśnie, bo w końcu przeszłaś trochę na te ubezpieczenia biznesowe. Tak, tak. Jak długo było to od momentu, kiedy zaczęłaś działać w ubezpieczeniach?
1: Właściwie w pierwszym roku ubezpieczyłam. Już w pierwszym roku. W pierwszym roku ubezpieczyłam już jedną dużą firmę. Aha. E, naprawdę dużą firmę. Chociaż tak, drobniejsze firmy, takie mały, mały, średni biznes już zaczęłam też ubezpieczać. To był tam w ciągu miesiąca, może, może kilku miesięcy. Potem, e, potem zaczęłam ubezpieczać już duże firmy i, i od nie w Ostrowęce, tylko w Mławie. E, bo e, tak się złożyło, że Moja koleżanka pracowała w zakładach mięsnych, ale w Muławie tak. i y, mówi do mnie, słuchaj, y, poszukuję ubezpieczyciela. No to ja z, zaczęłam składać ofertę. Przygotowaliśmy ofertę, oczywiście bardzo dobre warunki. Okazało się, że te zakłady mięsne są w wypadłości. Zarządca komisaryczny, pojechałam na spotkanie, z, z głównym księgowym rozmawiałam, księgowy mi powiedział, że moja oferta jest najkorzystniejsza, że to tylko kwestia, żeby... Formalności. formalności, tak jest. Jestem na rozmowie z zarządcą komisarycznym, zarządca komisaryczny mówi, że no wie pani, dała pani tutaj najniższą ofertę, Szkody są, a jak towarzystwo upadnie, bo będą wypłaty odszkodowań i towarzystwo nie będzie miało z czego wypłacać. Ja tłumaczę, ja mam mówię proszę pana. Ja nie ustalam tych stawek, tylko ustala to centrala w firmie. Takie stawki, zgodę otrzymałem na takie stawki i takie stawki państwu proponuję. No on mi zaczął wymyślać różne historie, no i w końcu powiedział, że no nie, on nie może ubezpieczyć tego u mnie, bo za niskie stawki są.
0: A o co tak naprawdę chodziło?
1: Jego żona była agentem PZP. <grym> <grym> Okej, <Okay, grym> tak by natomiast... już coś pachniało. <grym> tak, 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 tak. No ja wtedy, wiesz, nie myślałam, że to, bo nie miałam doświadczenia, więc nie wiedziałam, że on jest tam jakieś drugie dno. Ale wyszłam z tych zakładów łzy w oczach. Mówię, kurczę, no jak się nie ma znajomości takich
0: Prawdziwy, prawdziwych, bliskich. Niestety
1: tak. nic z tego nie wyjdzie. Ale wychodzę z tych zakładów. Po drugiej stronie jest firma transportowa. Już może nie będę mówiła nazwy. Jasne. wtedy <laughs> pomyślałam, że zajdę. I zapytam, czy mają jakieś ubezpieczenie. Po prostu byłam osobą z ulicy. Tak. Wchodzę do sekretariatu, pytam, kto się zajmuje ubezpieczeniami. Powiedziano mi, że pan dyrektor, akurat pan dyrektor był, przedstawiłam się, zapytałam, czy mają już wybranego ubezpieczyciela na kolejny rok. A on mówi, że właśnie są w trakcie rozmów. To było tuż przed Bożym Narodzeniem. Że są w trakcie rozmów. Zapytałem, czy mogę im przedstawić naszą ofertę. A on mówi, że no tak, jak da pani lepszą ofertę, jak to, co otrzymamy, to dlaczego nie?
0: Mimo, że nie znał cię w ogóle Zupełnie i zobaczył nie cię. Nie
1: znał. Po raz pierwszy. Po raz pierwszy. Poprosiłam go o wykaz tak. tych pojazdów. Nie miał przygotowanego. Wysyłał mi to faksem. Ja wracałam do strołęki, Przesłał mi to faksem i ja potem to wysyłałam do Warszawy. Tak. Przygotowaliśmy ofertę na ubezpieczenie tych pojazdów. Umówiłam się z tym dyrektorem, że jak tylko będę miała ofertę, ja jemu przyślę faksem. A on zaraz po świętach Bożego Narodzenia zadzwoni do mnie i poda mi. Jakaś tak, decyzja? Jaka tak? jest decyzja Jasne. Czy wybrali mnie czy Jasne. kogoś innego. Wtedy byłam w ciastkarni, dzwoni do mnie. I mówi, no chciałam Pani powiedzieć, że Pani oferta jest najkorzystniejsza i wybraliśmy Pani ofertę.
0: Niesamowite. Ile ta pierwsza rozmowa trwała?
1: Ja nie wiem, z 10-15 minut.
0: <laughs> Czyli tak, weszłaś z ulicy do firmy, porozmawiałeś tak. z człowiekiem 15 minut, a jakiś czas później ta firma wybrała Twoją ofertę.
1: Tak. I do Rozumiem, dnia dzisiejszego że... ich ubezpiecza. A, i do
0: dnia dzisiejszego tak. są Twoimi klientami. Tak. tak. Niesamowite. Y
1: sama byłam bardzo zaskoczona, że, że udało się. I wtedy, wtedy, naprawdę wtedy uwierzyłam w siebie, Ach, że można wszystko.
0: Czyli to tak. był ten taki ważny dla Ciebie punkt w biznesie. Bardzo wzmacniający Twoją wiarę w możliwość sukcesu.
1: Dokładnie tak. Bo gdyby wtedy mi nie wyszło mhm. w tej firmie, tak to pomyślałabym sobie, że no jednak trzeba mieć jakieś układy. Że żeby, nie da się ubyściec tak, nic zrobić. Tak, tak. Wtedy dowiedziałam się, że wszystko można. <śmiech> że wszystko można, tylko po prostu trzeba chcieć.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. I tak robię, że w tej chwili sobie jadę gdzieś... <śmiech>
0: to doby się to zdarza jeszcze? wejść po prostu jak to mówią popularnie z buta do firmy albo instytucji?
1: zdarza mi się Aha. zdarza mi się ja często robię tak że upatruję sobie gdzieś tam jakąś firmę i chcę coś tam ubezpieczyć mhm. to po prostu próbuję, próbuję. jasne wolisz Ale... telefon
0: bardziej czy właśnie zaskoczyć ich swoją wizytą?
1: Zaskoczyć. 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 Czyli kontakt bezpośredni tak, bardziej Ci tak, tak. pasuje? Wychodzę z założenia, że ja nie lubię telefonów, pomimo to, że dużo gadam przez mm -hmm. telefon, ale ja nie lubię telefonów tak naprawdę, bo zawsze wolę, jak... Oczywiście, jeżeli jest to polecenie, prawda?
0: No tak, może zadzwonić, to jest to klient jest przygotowany jest już. Tak. Tak.
1: Natomiast jeżeli... Coś sobie wymyślę, że chcę tak. e, zdobyć serce nowego klienta, tak? tak? To wolę osobiście. Aha. To wolę osobiście. No i też mi się to udaje.
0: Niesamowita historia. A miałaś później jakieś momenty zwątpienia, czy to już była tak, a, no nie wiem, jak nazwijmy, na sankach z górki?
1: E, nie, właściwie to nie miałam. Nigdy, z nigdy. Momentów zwątpienia, że coś mi się może nie udać. Oczywiście mhm. myślałam, że może mi się nie udać coś tam, ale to coś innego szukałam. Aha. E, Wiesz co, ja robię zawsze, to znaczy tak, ja zawsze mam wątpliwość, że, czy odnowię tych klientów, których mam, bo nigdy nie wiem, jaka ta szkodowość, jaka jest polityka firmy, wielu rzeczy nie czy wiem. Czy ktoś wtedy, zmienił się w zarządzie, bo tak to się może w być. Tak też się może tak, okazać. Tak. Może jakaś tam szkoda być, która, no nie wiem, z której klient niezadowolony, chociaż,
0: Mówimy o likwidacji, tak? Mówimy o likwidacji, tak, Mówimy że... o likwidacji. chociaż mm
1: -hmm. zawsze jak z moimi klientami rozmawiam, to zawsze klientom mówię, że jeżeli jest tylko szkoda jakakolwiek, to proszę o to, żeby mnie informowali. I pilotuję te szkody, więc nie ma tego problemu, że ja o czymś nie wiem. No ale... Zakładam, Teoretycznie że, jest to możliwe. Teoretycznie jest to zakładam możliwe. różnego rodzaju sytuacje. I ciągle się boję, że któryś z tych dużych klientów, może mi um, wypaść. wypaść. Mm -hmm. Więc dlatego szukam ciągle kogoś następnego. <laughs> a dzięki Bogu nie wypadają mi, tylko z polecenia kogoś tam... Jeszcze
0: dochodzą mnie, jeszcze, jeszcze
1: <laughs> I tak to się fajnie rozkręca.
0: Świetnie. A powiedz mi, miałaś sytuację, w której e, faktycznie szkoda nie była zlikwidowana, tak jak klient by sobie życzył, a mimo wszystko to nie skutkowało odejściem klienta od Ciebie.
1: Wiesz co, nie miałem w Hestii nie miałam, nigdy nie miałam takiej mm -hmm. sytuacji, mm -hmm. bo zawsze znajdowaliśmy jakieś wspólne rozwiązanie, że zawsze się dogadaliśmy w jakiś sposób z klientem Rozumiem. i dlatego to, co powiedziałem wcześniej, że zawsze klientom mówię i proszę klientów o to, żeby informowali mnie o, o tym, że jest w ogóle szkoda, jak ja uczestniczę, zresztą teraz likwidacja szkód u nas jest super, bo tak naprawdę no tak. mało jest takich klientów, którzy dzwonią do mnie i proszą mnie, żeby pomóc przy likwidacji szkody. To W większości przypadków rzadko, y y towarzystwo
0: y radzi sobie samo dokładnie. z nim. Y y
1: Ale ja proszę klientów, bo chcę wiedzieć. Często dzwonię do likwidatora, pytam się na jakim etapie to jest, czy tam jakieś dokumenty może dosłać, czy y y likwidator wie, że ja jestem zaangażowana w to, y więc y informuje mnie o różnych rzeczach. Tak. I po prostu nie ma naprawdę tego problemu. i ja nie dopuszczam nigdy do tego, żeby sprawa sądowa absolutnie
0: Trzeba się dogadać. Trzeba się
1: po prostu dogadać. Ja wolę, żeby mój klient dogadał się z likwidatorem od razu, bo czasami to są jakieś drobiazgi, prawda? Jakieś niuansiki. Po co zadzierać się, czy, tak, czy tak. Zaognie, zaogniać tą sytuację. Na... No tak, 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 pewnie. Lepiej po prostu... Ale to
0: powiem Ci faktycznie, tyle ubezpieczeń, ile przeszło przez Twoje ręce i brak sporu sądowego, no niesamowity wynik faktycznie. Bo różnie na rynku się słyszy i część agentów gdzieś tam sygnalizuje, że ich zdaniem mogłoby być lepiej z tą likwidacją. U Ciebie takich problemów na szczęście nie no ma. Na
1: szczęście nie ma i aby nie było, aby nie było. A
0: jakiś największy sukces, myślę może nie o wielkości firmy, ale o takiej faktycznie walce o klienta zakończonej wygraną. Taki wiesz, poziom satysfakcji, który z tego wypływał.
1: Wiesz co, wiele mam takich sytuacji, ale mhm. chyba takim największym moim osiągnięciem wiesz, to co jest trudno do, trudne do zdobycia, a jednak po iluś latach y, uda się zdobyć. Y, miałam taką sytuację, że jeździłam y, do Łomży, y, po lewej stronie, duży zakład, y, może składkowo też było to y, było, atrakcyjne, y, tak? y, było to atrakcyjne tak. ale po prostu to... Ciągle patrzyłam i mówię, kurczę, że ja tego nie ubezpieczę. Kilkakrotnie. Ach, ja 10 lat przy tym chodziłam. Do, poważnie? poważnie. Ale chodziłam
0: czyli co trochę. Z... Było parę wizyt, tak? Było Jakaś parę wizyt, oferta. Szłam,
1: nie, nie, nie. Tu, do oferty nawet nie doszłam, doszłam do księgowej tak. do sekretariatu. Tak. Pytałam, chciałam. Czyli powiedzieć. znowu jakby
0: z buta, tak? Z buta? Bez koneksji, bez, bez poleceń. Bez, bez niczego. Tak.
1: I chciałam rozmawiałam z księgową, prosiłam, pytałam, czy mogę przedstawić ofertę Księgowa mówiła: ależ oczywiście. Prosiłam ją o jakieś wykazy, o jakieś informacje. Ja nie mam czasu. No tak. No i, A przepraszam,
0: jeżeli mogę spytać, tam był agent, czy broker?
1: Tam, tam było bezpośrednio największy ubezpieczyciel. Aha,
0: był. ok, bezpośrednio, bez bezpośrednika, okej.
1: Okay. Tak. No i kiedyś taka sytuacja, że E, jakaś uroczystość taka, gdzie byłem też zaproszona. E, najlepszym pracodawcą e, została właśnie ta firma, ogłoszona, nowy prezes. E, udało mi się, od razu poprosiłam kogoś, czy ktoś zna tego prezesa. Aha. E, przedstawiono mnie. Umówiliśmy się na spotkanie. I po prostu to nie dlatego, że prezes wybrał mnie akurat, tak. tylko prezes mi powiedział, w jaki sposób załatwia się, mówię, załatwia w cudzysłowie, w jaki sposób tutaj występuje się o jaki jest przebieg dokumentów, może o, w taki sposób, taki, że mam się oficjalnie zwrócić aha, na piśmie. Dał Ci ścieżkę. Dał Ci ścieżkę. Tak. Że mam się zwrócić na piśmie o udostępnienie takich, takich dokumentów w celu przedstawienia oferty. Ja po prostu to wszystko zrobiłam. To, to był, Nic więcej mi nie pomógł.
0: To było już po tych 10 latach?
1: Tak, po tych 10 <grym> latach. E, powiedział mi właśnie w jaki sposób, e, że muszę się oficjalnie na piśmie zwracać o wszystko Jasne. i zarząd zatwierdza. No i okazało się, Ach, jeszcze była taka sytuacja, że z centrali umówiliśmy się z Księgową, już oferta była złożona z Panią Księgową, umówiliśmy się na spotkanie. Pani Księgowa powiedziała, że no bo wy tutaj jakieś daliście stawki za klauzulę, za coś tam, jakieś tam klauzule dodatkowe, jak do tej pory ubezpieczaliśmy, to przynosili nam polisę, Płaciliśmy składkę i to wszystko. I byliśmy było. zadowoleni. I byliśmy zadowoleni. A wy tutaj tu tyle różnych rzeczy.
0: Komplikujecie.
1: Tak. Więc nasz dyrektor Biura Ubezpieczeń Gospodarczych zaproponował, że ok, dobra, nie robimy ceny przy każdej klauzuli, tylko jedną składką będzie to, aczkolwiek. Czyli te towarzystwo też do... tak, trochę tak,
0: dopasowało się do tak, potrzeby tak, klienta, tak. tak, tak okay.
1: No, i wszystko byłoby w porządku. Czekałam cierpliwie na rozstrzygnięcie, ale zadzwonił do mnie człowiek z, od największego naszego ubezpieczyciela z życzeniami przed świętami.
2: O. I pyta,
1: i pyta no, a Hestia bezpośrednio składała tę ofertę. Aha czy za twoim pośrednictwem. Aha. A ja mówię, no wiesz, bezpośrednio za moim pośrednictwem. <głos> <głos> I jak on zadzwonił, bo on mówi, a bo my też tam walczymy. Jak on to powiedział, ja mówię, no nie, no znów pewnie przerażne. Ale okazało się, że y, pani księgowa następnego dnia mhm. zadzwoniła do mnie i powiedziała, że no pani oferta została wybrana.
0: Niesamowite. Tak. A dowiedziała się dlaczego? Z czego to wyniknęło?
1: Dlaczego ta moja oferta? Tak, tak. Dlatego, że daliśmy najlepsze warunki. Po prostu warunki. Po prostu, po daliśmy prostu daliśmy warunki. najlepsze warunki. Tak.
0: Po prostu warunki.
1: Zarówno zakresowe, jak i cenowe. cenowe. Mhm. I wybrano, wybrano naszą ofertę. Ale to nie był jeszcze koniec, bo na początku do mnie wszyscy podchodzili jak do jeża. Oczywiście, że tak jakbym na siłę weszła tutaj, na siłę coś wciągnęłam, bo ciągle coś od nich chciałam, tak? No
0: tak, no tak.
1: Bo pierwszy rok ubezpieczenia no, tak. człowiek, wiadomo, poznajemy się nawzajem. Tak. I ja ciągle coś od nich potrzebowałam. Ale chyba była taka sytuacja, że chcieli tam 31 polisa była zawarta od 1 stycznia mhm. ale 31 stycznia mieli y, ubezpieczenie jeszcze dodatkowe, pamiętam od kradzieży raz kradzież robiliśmy od tego 1 stycznia a drugi raz jeszcze no, od 1 lutego y, polisa tak, musiała być ta kradzież ja zaczęłam im tłumaczyć że y, może niech przemyślą sprawę, bo to taka specyficzna firma. Tam chodziło o środki obrotowe, o tych środków obrotowych. i Ja im tłumaczyłam, że proszę państwa macie tutaj na bardzo wysoką kwotę środki obrotowe od kradzieży ubezpieczonych w tej pierwszej części. W to miejsce zaproponowałabym ubezpieczenie np. maszyn od uszkodzeń, bo oni nigdy tego nie robili.
2: Mhm.
1: E, gdzie po prostu to bardziej Wam będzie potrzebne tak. aniżeli to. I zaczęłam pytać, czy jest szansa, że ileś tam tirów musiałoby wywieźć te środki. Wiesz, no radzież, tak, żeby, żeby faktycznie zrobić. nastąpiła ta tak, kradzież.
0: Tak, tak.
1: Ta pierwsza polisa, która tak, była ubezpieczona, tak. już na tą wysoką, naprawdę na bardzo tak. wysoką kwotę. Ta pani na mnie tak patrzy i mówi: My nie mamy swoich tirów, <głos> a ja sobie... No dobrze, nie macie swoich trybów, ale mi chodzi o to, czy kradzież, nawet napad z rabunkiem, kradzież. Mm -hmm. Jest Agencja Ochrony Mienia, jest monitoring, jest no tak. po prostu prawdopodobieństwo wszystko. tego zdarzenia. Prawdopodobieństwo, tyle lat ubezpieczałam to i nie było w ogóle kradzieży. Tak. Ale wiesz, no tu na pierwsze ryzyko, same te środki obrotowe, a tymi środkami, obro... no już nie będę mówiła co, bo zaraz się wyda. E, jasne, jasne. E, więc... E, to było, naprawdę to było niemożliwe. Rozumiem. E, no i ta pani księgowa tak na mnie patrzy i mówi, e, wie pani co? Ja nie myślałam, że pani tak uczciwie będzie podchodziła do tego. A ja mówię, no, ale wie pani... Mówię, Pracuję na wydaje, rzecz was, was jako klientów. Tak, nie? Bo mówię, mm -hmm. wydaje mi się, że Gdyby to chodziło o ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, nawet przez sekundę nie zastanowiłabym się, jeżeli jest wyższa wartość, tak. to jak najbardziej do maksymalnej Trzeba. wartości, mm -hmm. ale przy kradzieży to jest zupełnie co innego i mówię, uważam, że bardziej Państwu przyda się to ubezpieczenie. No, i posłuchali, wzięli to ubezpieczenie i zupełnie inaczej już księgowa do mnie podchodziła. No Wtedy tak. z zaufaniem, bo zauważyła, że ja nie chcę ich naciągać. Że doradzasz, zasz, że, tylko że doradzasz. E, Ubezpieczam ich chyba 6, nie, 8 lat. Ubezpieczam ich, mhm. potem niestety. E, no ale to w tej chwili już Hestia też nie ubezpiecza, bo nie możemy tego ubezpieczać. Po prostu. Tak? Po prostu. Jasne. No. Pewnie tak dalej byliby
0: Twoimi klientami. Pewnie tak. Tak, tak. A powiedz mi, bo pewnie zdarzyło Ci się nieraz przy składaniu ofert i pracy z potencjalnym klientem, czyli jeszcze nie Twoim, no mówiąc tak kolokwialnie, wygrać z brokerem. <grym> Oczywiście. No i tak, kiedy rozmawiam z wieloma agentami z rynku, mówią no wiesz Adam, nie będę podchodził do klienta biznesowego, bo tam przecież już jest broker i co ja mogę, jak broker ma ofertę z całego rynku umocowania prawne, egzamin brokerski i w ogóle jest poważniejszy od agenta. A jednak, no są dowody, że nie zawsze to tak wygląda.
1: Wiesz co, ja w wielu przypadkach y, walczę, nie wiem, konkuruję z brokerami. Mhm. I e, oczywiście w, w związku z tym, że ubezpieczam duże firmy, brokerzy składają swoje, proszą o pełnomocnictwo. Tak jest. E, jeżeli rozmawiam z jakimś klientem, m, który do mnie się zgłasza, ale oczywiście daje pełnomocnictwo brokerowi, mhm. to często tak jest, to proszę, żeby było, jeżeli dają pełnomocnictwo brokerowi, żeby dali to pełnomocnictwo z wyłączeniem ergochestii.
0: Aha, okej, okay. żebyś ty miała tutaj swoją ja szansę. Miała,
1: tak, ja y, tym klientom mówię, że wszyscy, w Hestii jest taka zasada, że wszyscy pośrednicy, nieważne czy to broker czy agent, nieważne kto wynegocjuje stawkę, mm -hmm. wszyscy y, dostają identyczną ofertę. Jasne. Nie ma możliwości, że ja jako agent wyłączny Ergo Hestii dostanę o złotówkę taniej, tylko muszę dostać identyczną ofertę jak broker. Czy jak inny pośrednik? W związku z czym mówię, jeżeli taki klient chce wiedzieć, co daje konkurencja, co, co jemu może zaoferować broker, proszę bardzo, niech daje mu pełnomocnictwo tylko z wyłączeniem ergochestii. Jeżeli daje z wyłączeniem ergochestii, ja wtedy działam tylko i wyłącznie w Hesti. Okay. No i klient ma prawo wyboru.
0: Jasne, ale to też wymaga jakiejś umiejętności wpływania, że klient podejmuje taką decyzję, że wyłącza tą mergohestję z oferty brokera. Aha, no. i to jest ta twoja słodka ja, <śmuszcza> sprzedażowa tajemnica.
1: Ja, naprawdę, ja, ja mówię uczciwie yy. Yy, tak. klientowi, tak. że jeżeli chce ze mną współpracować, mhm. To jest, ja mogę przedstawić ofertę okay. czyli to jest
0: taki bardziej już klient y, polecony, rozumiem, tak? Już nie taki w cudzysłowie z buta, złapany, tylko polecony. To często jest tak. Gdzie on już jest trochę chętny tak, i skłonny do współpracy tak, z tobą. No
1: wiesz co? No właśnie,
0: a jak z siłą poleceń?
1: No, właściwie to ja działam teraz głównie na polecenia. Okay. Czasami zdarzają mi się takie sytuacje, że jak sobie tam wymyślę, że chciałabym jakąś tam firmę ubezpieczyć. To atakuje, <grym> ale głównie to jest na zasadzie poleceń.
0: Mm -hmm. A wywołujesz y, temat poleceń w rozmowach z klientami, czy wywoływałaś go, czy po prostu czekasz i się zgłaszają.
1: Wiesz co? Na początku, jak rozmawiałam z klientami, to prosiłam o polecenia, ale to było dawno temu.
0: Kiedy budowałeś swój rynek, Kiedy tak? Kiedy budowałam swój mhm. rynek.
1: W tej chwili naprawdę nie rozmawiam z nikim, żeby mnie komuś tam polecił.
0: Nawet już tego nie mówisz, nie tak? Mówię, nie
1: mówię, naprawdę nie mówię tego, ale świeżutka sprawa sprzed e, dwóch tygodni, może trzech tygodni. W sobotę, jest sobota, dostaję smsa od mojego klienta. Pani Danusiu, będzie to pani dzwonił taki i taki, pan, tam imię, nazwisko, numer telefonu. Jest to człowiek ze Świnoujścia. E, odpisałam jemu, dziękuję. E, za chwilę dzwoni ten człowiek z tego Świnoujścia i mówi, że dostał e, mój telefon, otrzymał od... E, tam mojego klienta i mówi, czy zechciała pani mi ofertę przygotować na ubezpieczenie? Ja mówię, oczywiście, że tak. No i wiesz, szybciutko zawoziłem jemu w, w umowę generalną.
0: Ale to pojechałaś tam właśnie, to albo znaczy, już za zawiozłaś, nie, już, już była, za
1: gotową, gotową umowę gotowa. generalną okay, okay. ale to dlatego, że tam na w zachodzie, <mum> mam sporo klientów. Okay. Pojechałam, żeby odwiedzić moich starych klientów i przy okazji pojechałam do tego nowego klienta, bo chciałam go poznać.
0: No dobrze, Danuś, ale muszę to zrozumieć. Co tak naprawdę klienci doceniają u Ciebie? Że przyciągasz ich, zostają z Tobą i jeszcze polecają Ci innym? Mówię głównie o tych klientach biznesowych, o tych większych klientach. Co oni tak naprawdę cenią tej pracy pośrednika?
1: oni widzą, że do mnie mogą zadzwonić o każdej porze, dnia i nocy mhm. i każdego dnia. Mhm. Wiedzą, że wiesz, mój telefon jest naprawdę czynny całą dobę.
0: Czyli Twoja dostępność, to Moja pierwsza jest tak, jest istotna tak. rzecz. Okej. Okay.
1: Też świeży klient, pozyskany z Gdyni, pozyskany w kwietniu chyba, było mi bardzo miło, bo zadzwonił do mnie teraz któregoś dnia. To znaczy, tam co chwila coś potrzebuje, tak? Monika, bo moja córka, druga Monika, tak. zaczęła też w ubezpieczeniach, tak. a w związku z tym, że ona mieszka w Gdańsku, no to ja jakąś tam polisę Monika zawozi. Tak. I któregoś razu Monika przyjechała i powiedziała, że mamusiu. Ten pan, do którego zawiozłam polisy, powiedział, że tylu mieli pośredników, tylu mieli brokerów, bo cały czas to brokerzy ich obsługiwali, tak, tak. ale nikt ich tak nie obsługiwał, jak my ich obsługujemy. I do mnie zadzwonił ten człowiek i mówi: Wszystko natychmiast mam, to co potrzebuję, to okay. natychmiast mam bo wiesz tu pracuje sześć osób mm -hmm. więc y, nawet jeżeli przyśle maila czy zadzwonię mm -hmm. nawet jeżeli mnie nie ma na miejscu mm -hmm. to mamy już... Są twoi ludzie Tak, mm -hmm. są ludzie, po prostu wszystko Czyli
0: robimy. klienci bardzo doceniają dostępność tak. i szybkość reagowania
1: Tak, tak, tak
0: Zwłaszcza ci biznesowi, ci biznesowi bo tam bywa, u nich też dynamicznie już. różne rzeczy tak. się dzieją No tak.
1: coś
0: Okej, okay, coś jeszcze ma wpływ
1: e, Klienci moje wiedzą tak. I czują to chyba, tak. że działam uczciwie, tak? że nie chcę, oni wiedzą, że walczę, czy o stawkę, czy o cokolwiek, mm -hmm. to walczę dla nich i chcę jak najlepiej dla nich.
0: Mówiąc walczę, mówisz o kontakcie z Towarzystwem Mów Ubezpieczeniowym. Tak, tak,
1: tak. Może negocjuję. Tak, negocjuję, tak. będzie lepiej powiedziane. Z tym, że ja nigdy, y ja chciałabym. I chcę, i mhm. robię w taki sposób. Mhm. Ja nie dopuszczę do tego, żeby Towarzystwo Ubezpieczeń było w jakiś sposób, nie wiem, oszukane, mhm. żeby czuło się oszukane. Nie, wiesz... Zrobiło zły biznes, Zrobiło na zły biznes, mhm. tak, tak,
2: tak. Mhm. To wszyscy iść... muszą być
1: zadowoleni. Dokładnie. We wszystkie strony. Po prostu wszyscy muszą być zadowoleni, tak? Nie tylko, że klient mój zadowolony, czy nie tylko, że Towarzystwo zadowolone. Ale po prostu, żeby to wszystko zgrało. Sklej, się. zgrało. Tak.
0: I udaje I, się. I
1: wtedy tak. I dlatego, jeżeli jest zadowolone, jest towarzystwo, że taki klient, mhm. że pozyskaliśmy takiego klienta. Ten klient jest zadowolony z tego, że towarzystwo negocjowaliśmy.
0: Troszkę tam Troszkę tak, Ugięło się ugięło tak się. na stawce czy zakresie. Dokładnie, czy się, aha.
1: dokładnie i wszyscy są zadowoleni wtedy.
0: Super. super,
1: jest to Czyli strony. wiele
0: rzeczy jest negocjowalnych. Oczywiście. W
1: tym tutaj właściwie to każda jedna polisa to jest negocjowalna. Mhm. Negocjowana. To nie jest tak, że ja mam stawki jakieś tam. No tak,
0: jak w drobnym, drobnym, w drobnym ubezpieczeniu. Biznesie. Tak, Dlatego
1: tak. ja zawsze mówię, że ten drobny biznes jest fajny pod tym względem, że jeżeli mi odpadnie jeden, nawet gdyby tych pięciu czy dziesięciu klientów, to ja tego nie odczuję.
0: No tak, bo jest masa.
1: Bo jest masa. Natomiast tutaj, jak jeden klient by mi odpadł, to ja już poczuję, Odczuwasz to. może nie zachwieje to.
0: Czyli i... tu nie wolno zasnąć. Cały no, czas no, trzeba 30... szukać nowych Dokładnie. i dbać o tych, którzy są.
1: Dokładnie. A uważam, że jeszcze bardziej trzeba dbać o tych, którzy są. Mhm. Bo tak trudno się pozyskuje przecież oczywiście, tego klienta. Oczywiście, że tak ja sama nie lubię, jak ktoś mnie zaniedbuje, w tak. sensie e, telefonii, tak. czy tam telewizji.
0: Ustaleń terminów.
2: Dokładnie. Mm -hmm.
1: e, więc e, jak ja czuję, że wkurzają mnie po prostu e, z telefonii komórkowej, najpierw jak mi chcą pozyskać to... <śmiech> Są bardzo słodkie Obiecują, tak, tak obiecują tak. gruszki na, tak. na wierzbie. Tak. Natomiast potem już e, nie ma dla mnie takich warunków, nie ma czasu, nie ma, nie ma czegoś tam. Więc dlatego ja chcę, żeby ci moi starzy klienci mhm. czuli się jak najlepiej obsłużeni, że nikt im nie zapewni takiej obsługi, jak ja im zapewniam.
0: Czyli to nie chodzi tylko o wiedzę i umiejętności, ale o podejście do klienta. Oczywiście.
1: Ja może w tej chwili nie musiałabym jeździć do swoich klientów, mhm. ale staram się, żeby te kilka razy w roku być u Odwiedzić. każdego jednego klienta. Mm -hmm. Kiedyś miałam zasadę, jak zaczynałam w ubezpieczeniach, że tam raz na dwa tygodnie jeździłem do klienta, odwiedzałam. Klienta. Raz na dwa tygodnie? Raz na dwa tygodnie odwiedzałam. To było na początku. Okej. Okay. Ale
0: mówimy o tych klientach już, o większych tak, firmach. Tak, Okej, okay, tak, tak, o większych jasne. firmach.
1: Natomiast teraz y, nie jestem w stanie po prostu, y, ale tam te kilka razy do roku jestem. Nawet u, u tych klientów, którzy odlegle.
0: No właśnie, bo ty masz geografię, najdalej od ciebie klient mieszkasz w Ostrołęce, Pszczyny. a najdalej Pszczyna. Pszczyna, mhm. tak.
1: Od Pszczyny, Zielona Góra, Szczecin. No, Zielona Góra Szczecin, to też
0: kawałek drogi. To też
1: kawałek drogi.
0: Mhm. I nawet tam potrafisz pojawić się kilka razy do tak, roku.
1: jeszcze.
0: No to i przebiegi duże, i poświęcenie duże. No ale nagroda jest, bo powiedz mi, czy kiedy zawrzeć taką umowę i zdobędzie klienta, oprócz pieniędzy, czujesz jeszcze jakąś, nie wiem, emocję?
1: To jest satysfakcja, że klient mnie wybrał. Bo to no jest. To, że jest tylu pośredników. Tak, bo jest w danej przecież... mieście, nawet. tak. Brokerów, Brokerów agentów, tak. tak. A klient wybiera mnie mm -hmm. z takiej małej ostrołańki. Mm -hmm. I takiego mm. agenta, bo brokerzy mają zwykle zdanie na temat agentów, że agent to jest zero, który nie zna się na niczym. Bo tak, klienci No mówią, wiesz, wszyscy że...
0: mamy tendencję do generalizowania i tak Nie. jak brokerzy generalizują agentów, tak i wielu agentów generalizuje brokerów.
1: Ja nigdy się nie wyrażam źle na temat pośredników, nieważne tak. czy to broker czy agent. To nigdy chyba pojedyncza osoba
0: decyduje, czy jest ok, czy nie ok, Oczywiście, albo dana tak. firma.
1: Oczywiście, mm -hmm. ale y, nawet y, czasami klienci. Miałam takie dwa przypadki, gdzie broker mi odebrał klienta, mm -hmm. dwóch klientów. Mm -hmm. y, no i po dwóch latach y, jeden klient wrócił do mnie, mm. a drugi po trzech czy po czterech latach powrócił do mnie i ten jeden właśnie, który po czterech latach wrócił do mnie, powiedział, że on nie chce z żadnymi brokerami już mieć, nic żadnego do czynienia. A ja mówię, i tak jakby czekał, żebym ja coś powiedział. No tak,
0: tak, skomentowała, tak? tak, tak ja potwierdziła. Mówię,
1: tak, ja do niego mówię, pani Radka, ja nie wyrażam się źle na temat swojej konkurencji. Mm -hmm. Czy to jest broker, czy to jest inny pośrednik, mm -hmm.
2: nigdy się źle mm -hmm. nie wyrażam.
1: I nie wciągnie pan mnie w te tematy, ale mówię, wiem, że są takie sytuacje, gdzie brokerzy mówią, a bo on zaczął coś mówić, że tak odszedł wtedy i zaczął mnie przepraszać za to nawet, że Wręcz. odszedł. Tak, a ja mówię do niego, że ja wiem, że brokerzy jak przychodzą do klienta, to obiecują, że jest to oni są fantastyczni, a on mówi, no właśnie.
0: Ja że to każdy, kto przychodzi, to albo większość obiecuje, trochę jak z tą telefonią cyfrową tak, i tak. telewizją. Mało kto później spełnia te obietnice Oczywiście, i w tym że, leży największy problem.
1: Tak, wiesz, mam taką satysfakcję, że ten, ci klienci wracają do mnie. Niech to nieważne, że odszedł do mnie cztery lata Nie, temu. Nie, ja no to podejrzewam, że jeszcze 4...
0: większa niż jakby był cały czas.
1: Oczywiście, że tak. wiesz, To Bo jest to naprawdę... dowód
0: dla ciebie, że tak, wykonujesz tak, właściwie tak, swoją pracę.
1: Tak. To klient później no właśnie ten klient tak czuł tak. się źle. Ja widziałam, że tak. czuł się źle z tym, że odszedł i teraz poprosił mnie o to, żeby jemu ubezpieczenie zrobić. Mm -hmm. Ale jeszcze, żeby była... Ten klient ubezpieczony był u mnie w Hestii wcześniej, za pośrednictwem brokera w Hestii. Tak. I teraz do mnie do Hestii wraca.
0: Czyli nie zmienił samego towarzystwa. Samego towarzystwa mm -hmm. nie zmienił. To Czyli znaczy, że chodziło o obsługę.
1: Chodziło nie o ofertę. Mm -hmm. Także... Nie wiem, bo naprawdę nie chciałam wchodzić i dopytywać Szczegóły, jasne, się e, jasne. o co poszło, ale po prostu klienta nie wrócił, to jest dla mnie
0: No się. a powiedz mi, jak, jak no właśnie, przy, spotykasz się z klientem pierwszy raz, czy jest dla ciebie to obca osoba, w, jak prowadzisz tą rozmowę, co w niej jest takiego ważnego, co, co potem tych klientów przyciąga, według ciebie oczywiście. Wiesz
1: co, nie wiem. <śmiech> <śmiech> nie wiem. E, na pewno klientowi nie obiecuję gruszek na wierzbie. Okej. Okay. Jak rozmawiam z klientem, mówię o swoim doświadczeniu po prostu, że mm -hmm. pracuję od 25 lat tak mm -hmm. jak teraz. Mm -hmm. I tak naprawdę, ja na, naprawdę nie, nie obiecuję, że załatwię stawki jakieś. Z kosmosu, najniższe na świecie. Zakresy jakieś. Tak. Naprawdę, ja, tak. Ja rozmawiam z tym człowiekiem, z prezesem, jaki rodzaj ubezpieczeń robimy? Zadajesz Jakie pytania
0: rodzaj... pewnie jakieś, tak, tak diagnozujesz tą sytuację. Oczywiście. Że tak. Doradzasz czasem już na pierwszym spotkaniu, jeżeli widzisz, że mm, czegoś nie wie dana osoba i warto, żeby się dowiedziała, czy unikasz raczej tego? Wiesz co?
1: To zależy wszystko od, od mm -hmm. klienta, od rodzaju mm -hmm. klienta, ale jak już rozmawiamy, pytam klienta jakimi rodzajami ubezpieczeń są zainteresowani, co mają obecnie. Mnie jako agentowi nie pokazuje klient polis. Broker? tak często prosi, dostał pełnomocnictwo, ma składki, ma wartości, ma wszystko. Jasne. Zakres ubezpieczenia. Ja tego nie mam. Ja muszę sama przygotować jakiś program do ubezpieczenia, co ja mogę klientowi zaoferować. Aczkolwiek przy tej rozmowie tam klienta, jaki rodzaj ma właśnie ubezpieczenia. Jak czasami Mówię klientowi o ubezpieczeniu utraty zysku, nie mówię klientowi BI czy tam wie. No tak, ja, żeby co był język. Mówi, no tak. tak? Nie, nie. Tylko po prostu pytam, mówię, że możemy taki rodzaj ubezpieczenia, taki rodzaj ubezpieczenia, i on jak widzę już, że nie wie, o czym, o czym mówisz, mówię, no to wtedy tak coraz bliżej zaczynam na ten temat opowiadać, mm
0: -hmm. tak? Czyli jest żeby jakiś proces edukacji jednak, tak, tak. Y
1: ja mam trochę fioła na punkcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, tak?
0: Ja również, odkąd mój syn zmiótł Austriaczkę ze stoku, co prawda w życiu prywatnym, ale widzę, jak jest to ważne ubezpieczenie.
1: Tak, i kiedy idę do klienta mhm. i widzę, że klient ma sumę gwarancyjną, duża firma, klient ma sumę gwarancyjną, 100 tysięcy czy 200 tysięcy.
0: Czyli tyle, ile ja w życiu prywatnym tak. przywiedzie na narty. Tak,
1: to po prostu jest to przerażające. Mhm. I opowiadam o jakichś, daję jakieś przykłady. Zdarzeń ja, to, faktycznych, to, klient tak? Klient mówi, a co mi się tam może zdarzyć?
0: Tak? No tak, a to by się już nazbierało pewnie a troszkę. A by się nazbierało,
1: więc ja po prostu z doświadczenia mówię, yy, co może się zdarzyć tak naprawdę i o co wystąpić. I wtedy robimy sumy gwarancyjne. No, nie każdy chce, no pewnie. bo wszystko zależy od ceny. Ale po prostu zaczynamy robić jakieś przyzwoite sumy gwarancyjne i przyzwoity zakres. Twoim końców.
0: zdaniem przykłady pomagają przekonać? Pomagają. I historię?
1: Niektórzy klienci mówią, niech Pani mnie nie straszy. Tak. Ale y, mówi to, mhm. ale potem zaczyna, a jednak dobrze, że pani mi powiedziała mhm. o czymś tam, y, ponieważ ja nie zdawałem sobie sprawy.
0: Mhm. Czyli mimo jego słownej reakcji, gdzieś tak, w środku tak, i tak, tak coś tak, nastąpiło, tak. jakaś refleksja czy Dokładnie przemyślenie tak. tematu.
1: I za jakiś czas sam ten klient wraca?
0: Nawet z tym tematem. Nawet z tym
1: tematem. <grym> żeby, ja nie mówię o tym. No raz. właśnie, bo ty
0: nie jesteś nachalnym sprzedawcą.
1: Nie, wiesz, właśnie tak się ostatnio zastanawiałam <grym> tak się zastanawiałam nad sprzedażą. Ja, jak dzwonię do klienta, czy. Rozmawiam z klientem. Tak. Czasami są takie, ja swoją propozycję przedstawię. Mm -hmm. Wytłumaczę, spotkam się, mm -hmm. prześlę na maila, potem, chociaż najbardziej to lubię przedstawiać od razu wersję papierową, tak. oferty, gdzie mogę wskazywać, rozmawiać, jasne, pozaznaczać. Jasne. Daję klientowi trochę czasu. Zadzwonię za jakiś czas, jak klient się od razu do mnie nie odezwie, to zadzwonię za jakiś czas, żeby oczywiście nie zapomniał o tym, ale jak widzę, że klient nie odbiera telefonu, czy nie odpowiada na maila, odpuszczam sobie.
0: Rozumiem. Naprawdę
1: odpuszczam sobie.
0: Na zawsze, czy dajesz mu jakieś e, chwilę spokoju e, i próbujesz e, potem?
1: To znaczy, tak naprawdę to nie zdarzyło mi się, że... Odpuszczam sobie, załóżmy tam na jakiś czas, tak. ale ten klient po jakimś czasie się skończył. A czy to klienci się najczęściej odzywają? Częściej klienci się odzywają i nieraz przepraszam za to, że, ale jakieś tam inne prace miał, czy jakieś wyjazdy, i dlatego nie, nie odzywał by. się. Ale po prostu nie lubię, sama nie lubię natrętów i, mhm. i też nie chcę być jednym z nich.
0: Ale warto być też asertywnym i zbyt szybko nie odpuszczać.
1: Tak, ale... Przy pierwszym
0: nie, czy przy pierwszym oporze klienta.
1: Tak, tak, tak. Ale trzeba po prostu, to znaczy wiesz, no, moja zasada jest taka, że... <śmiech> natrętnie nie dzwanie codziennie i Jasne. Ja tam tak nie, zmuszam, tak, nie zmuszam tak, klienta, tak, tak. tak? No chyba, że jest jakaś sytuacja, że wiem, że termin, termin. mija, a klient mi nie da odpowiedzi i ja nie wiem tak naprawdę, czy on będzie chciał, robimy nie robimy odpowiedzieć, czy to tylko to chcę wiedzieć, mm -hmm. żeby mi powiedział, czy no właśnie, bo niektórzy nie klienci
0: mają problem z szacunkiem do pośrednika i z dbaniem znowu o tę relację no, 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 w drugą racji, stronę.
1: Oczywiście. Tak też się zdarzy. Wiesz, często jest tak, że klient myśli, że to klient jest tym centrum zainteresowania <grym> agenta, <grym> <grym> czy no, obojętnie którego pośrednika, i że to pośrednik przy nim powinien biegać, tak? A on ze swojej strony nie, nie zawsze, musi nic. Tak. tak, że nic nie musi. Jak chcesz Szacunku, mnie ubezpieczyć, terminów, tak. to po to biegaj. prostu biegaj.
0: No właśnie, zdarzyło się kiedyś, że odpuściłaś klienta właśnie z tego powodu, że jego sposób zachowania czy styl nie pasował do twoich wartości i do tego, jak chcesz współpracować.
1: Odpuściłam Dwa razy.
0: Dwa razy. Dwa razy.
1: Dużego klienta.
0: Dużych. To dwa razy, czyli dwie różne firmy, Dwie różne firmy.
1: Różne tak? firmy. Okay. Dwie różne firmy, ale... E wkurzyli mnie po prostu, że wkurzyli mnie tym właśnie takim lekceważeniem, mm -hmm. bo to było na takiej zasadzie, że oni nic nie muszą, a ja wszystko muszę. Jasne. Więc po prostu sobie odpuściłam. Mm -hmm.
0: Nie żałujesz? Nie, nie żałuję. Zupełnie. Nie żałuję. A jaka jest cena sukcesu?
1: Brak czasu. Prywatnego. 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 Chociaż y, tak naprawdę to, co robię, mm -hmm. uwielbiam to mm -hmm. robić.
2: Mm
1: -hmm. y, nie przeszkadza mi to, że y, moja, mój czas pracy to nie jest to 8 godzin. Tak. Ale czasami jest 12-14 godzin. No ale. Nie, naprawdę.
0: Urodziłaś się nie. do ubezpieczeń, po prostu. Urodziłaś się do sprzedaży. Do sprzedaży. Nie to trochę podobnie jak ja. Ja również tak chyba i do 16 czasami dociągam dziennie, ale wcale nie czuję się zmęczony pod koniec ja dnia też. swoją pracą. Ja też. No właśnie, bo lubimy to, co robimy. Tak, tak. I tylko wtedy to działa tak naprawdę. I można wyjść ponad przeciętną.
1: ja yy, zauważyłam u siebie to, że jak jestem gdzieś tam na jakimś wyjeździe, mm -hmm. nawet na szkoleniu, czy mm -hmm. na jakimś tam prywatnym wyjeździe, jak mój w ciągu tygodnia, tak, o, ciągu, tak. o tygodniu od poniedziałku do piątku i jeżeli mam przerwę w dzwonieniu, w, w, w wyświetlaniu się, że nikt do mnie nie dzwoni tak, przez jakieś tak, tam trzy tak, godziny, tak. to zastanawiam się, czy coś stało.
0: Ja mam tak z mailami, Wie dlaczego nikt dzisiaj do mnie maila nie napisał, tak, to tak. dziwne.
1: Ale to są, to, są takie, to są takie śmieszne trochę sytuacje, ale uwielbiam robić to, co robię. Mhm.
0: Jak długo zamierzasz to jeszcze robić?
1: Dopóki będę mogła chodzić. Czyli nie sieć. ma żadnego planu, nie.
0: typu od jutra na emeryturę.
1: Nie. Nie ma takiego planu. Teraz dziewczyny obie już wprowadziłam w ubezpieczenia. Ania Warszawa, Monika... Gdańsk, tak. Gdańsk, miasto? Tak. tak. Monika dopiero co zaczyna raczkuje, no ale myślę, że...
0: Już są zarażone. Już są
1: zarażone i o tyle fajna sprawa, że Monika mówi tak, wiesz co mama, ja naprawdę nie wiem dlaczego... Te ubezpieczenia duże, mhm. to już tak mnie pociągają, te małe może nie tyle, ale te duże, to mnie tak pociągają te ubezpieczenia. O, pewnie
0: ta ekscytacja, o której mówiliśmy, satysfakcja tak, tak. wyższa niż spisanie, nie wiem, oceny samochodu, bo klient przyszedł na przykład. tak Ale
1: wiesz co, to chyba chodzi tutaj bardziej może, ja tak czasami się zastanawiałam, mhm. dlaczego ja tak lubię te ubezpieczenia korporacyjne. Mhm. Ale to chyba chodzi o to, że przy tym ubezpieczeniu korporacyjnym, to co wcześniej powiedziałam, że jak idę do klienta, to ja muszę klientowi zaproponować, ja muszę wymyśleć coś, co klientowi będzie konieczne. Tak? Bo
0: firma firmie nierówna, to właśnie każda, każda firma, firma to inna, inna bajka. Nawet
1: jeżeli ten sam rodzaj działalności, mhm. ale są inni ludzie, inny teren mhm. i po prostu każdy mhm. coś innego potrzebuje, mhm. inny zakres jakichś tam prac, więc Musisz usiąść indywidualnie, nawet jak robisz polisę OC działalności. To jeden klient potrzebuje to, drugi to, drugi, trzeci jeszcze coś innego. I trzeba nad tym usiąść i pomyśleć. Tak. Przy ubezpieczeniu, ta sama sytuacja jest przy ubezpieczeniach majątkowych, czy to yy, yy, ogień i inne zdarzenia losowe, czy ubezpieczenie kompleksowe przedsiębiorstw. Wszyst każdy klient jest inny i coś innego potrzebuje i musisz usiąść, pomyśleć na tym stworzyć,
0: plan, stworzyć dla niego. plan
1: to ty musisz pomyśleć to znaczy ja muszę pomyśleć za klienta, bo klient nie wie klient sobie nie zdaje nieraz sprawy, naprawdę no tak że coś zagrożeń, może... z
0: sytuacji tak, takich. Tak.
1: ja u innego klienta miałam jakąś tam szkodę właśnie z tego zdarzenia i ja już jestem uczulona na coś tam i temu innemu klientowi też zaproponuję, bo może akurat nie wydarzyło się przez 20 lat, ale może się coś wydarzyć. Tam się wydarzyć. to może zdarzyć. Mhm. Więc to jest taka naprawdę ciekawa sprawa. Natomiast w ubezpieczeniach indywidualnych, detalicznych program cię prowadzi. Co no tak. co zaznaczysz, program ci podpowiada. No tak co zrobić. Daje pewne Daję składkę. Tak, tak. Wszystko takie. Sztywne nieprawda. reguły, Dokładnie. w których
0: niewiele można zmienić. Więc... Można coś dodać, odjąć, proste rzeczy. Oczywiście, i tyle.
1: Oczywiście. A tutaj musisz sam usiąść i pomyśleć nad tym, co zaproponować klientowi, żeby to spełniało oczekiwania klienta, ale zabezpieczało klienta i jeszcze po prostu tak. za odpowiednią cenę, no bo trzeba też myśleć o tym, ile klient może zapłacić. No właśnie,
0: bo ja pamiętam, jak byłem agentem ubezpieczeń na życie i mogliśmy robić analizę potrzeb klienta. Jeżeli była oparta o różnego rodzaju wyliczenia, składki często wychodziły z kosmosu. Analiza była profesjonalna, tak. ale finałem był brak decyzji klienta. Więc tak. podobnie pewnie i tutaj. Podobnie
1: jest i tutaj. Ja nawet z moimi underwriterami, jak rozmawiam, to proszę o różnego mm -hmm. rodzaju klauzule, na mm -hmm. przykład przy różnych rodzajach ryzyk. Y Mówię, powiedz najwyżej cenę przy tej klauzuli, i klient sam zadecyduje, czy będzie chciał, czy nie chciał. Ale nie ja muszę to przedstawić, bo mm -hmm. potem czułabym się źle, gdyby wystąpiła no tak. szkoda z tego. W
0: pełnym zakresie musisz tak, pokazać, oczywiście. najwyżej potem modyfikujecie. Tak,
1: najwyżej siadamy i klient mówi, Nie, no, ja tego nie chcę, ale teraz już zaczęłam też robić mm -hmm. w taki sposób. Jak drukuję ofertę, proszę, żeby klient mi się podpisał przy tym, że. Nie, nie chcę, nie chcę tego, tego i tamtego. Tak, wykreśla to. Ono
0: właśnie, no i co? Wszyscy podpisują? Czy niektórzy mówią, to się zastanowię jeszcze i czasami wezmę jest, więcej? Że się zastanawia,
1: czasami mhm. jest, że się zastanawia, ale jak jest zdecydowany, że uważa, że nie jest jemu to potrzebne, to podpisuje. Ja to podpisuje. I ja sobie... No wiesz, tak, to jest dokument, też twoje zabezpieczenie tak, w razie czego. to jest moje zabezpieczenie, bo zdarzyło mi się kiedyś przy... A to jeszcze też dawne czasy, tak. kiedy były duże różnice przy ubezpieczeniu autokasko, mhm. kiedy się włączało udział własny w szkodzie. Tak. I to były spore zniżki. W na czas. składce tak, tak na jest. Składce. I kiedyś była taka sytuacja, pamiętam, to były początki mojej pracy tak. ubezpieczenia, gdzie klient mówi, że a, on na pewno nie będzie miał szkody, a ubezpieczenie chce zrobić bo nowy samochód, więc jak pani ten udział własny weźmie, to wyliczy pani mi z udziałem własnym i bez udziału własnego. No i tam była znaczna różnica w tej składce.
0: Wziął tańszą? Wziął
1: tańszą. Mhm. Pech chciał, że miał szkodę i tam ta szkoda była większych rozmiarów, 10% wartości szkody, nie mniej niż, tak? Była potrąca, był potrącany udział własny i przyszedł do mnie z pretensją, mhm. że dlaczego ja jemu sprzedałam taką polisę
2: mhm.
1: Mhm. i wtedy to mnie nauczyło, że od tamtej pory to ja nawet nie proponowałam, że jest możliwość wykupienia udziału tak, własnego, jasne. tylko od razu zresztą pracownikom też powiedziałam, nie proponujcie nawet klientowi udziału własnego, tylko y, zniesiony udział własny, bo zawsze klient będzie miał pretensje do nas.
0: Nie będzie pamiętał nie tego będzie momentu pamiętał, że to decyzji. Jego wina. Tak.
1: I kiedyś też miałam taką sytuację, gdzie klient przyszedł do mojej pracownicy, ubezpieczał dom i jakoś tak, to, to było na początku w HESTI 7, można było rozszerzyć o koszty poszukiwania przyczyny szkody. Mhm. Ale to było za opłatą dodatkowej składki, więc spytaliśmy klienta i tłumaczyliśmy na czym to polega. Tak klient powiedział, że nie, bo to jest nowy dom i on nie chce tych kosztów poszukiwania przyczyny szkody. Po czym zdarzyło mu się, że jakaś tam rura pękła w ścianie czy w podłodze i przychodzi, pamiętam, że coś takiego było, bo przychodzi i mówi, że chce zgłosić szkodę z kosztów poszukiwania przyczyny szkody. Moja Iza mówi, że ale proszę pana, Pan powiedział, że to panu niepotrzebne, Aha. a on do niej mówi, no jak to, ja to chciałem, bo chciałem, żeby to było wszystko
0: w pełnym zakresie. Zapamiętał, że a było, ale nie i, zapamiętał, tak. że zrezygnował.
1: Iza po prostu wtedy płakała, mhm. bo mówi, ależ ja panu tłumaczyłam, na czym to polega, a pan powiedział, że to jest nowy dom i niepotrzebne no, wiesz, jakoś tam przyszło, bo to nie była tak. wielka kwota i po prostu mm, ale od tamtej pory, to już i moje dziewczyny są pewne tego, że jeżeli klient nie chce jakiegoś rozszerzenia, to po prostu ja, ja do nich mówię, na naszym egzemplarzu, zwykłej
0: ofercie, z, tak? ale nie na Nawet ofercie, nie?
1: na polisie, A, jak okay. już polisę dostaję, okay. niech napisze, że jestem świadom, czy tam świadomie zrezygnowałem z tego i z tego rozszerzenia mm -hmm. i się podpisze. Mm -hmm. Bo, I to, mówię, nie wysyłaj nawet tego do Sopotu, tylko u nas w segregatorze Miejcie. zostawmy. Wtedy, jak będzie miał pretensje, to będzie, możemy pokazać,
0: że to, była jego decyzja. że to była jego decyzja. No tak, przy poważnych ubezpieczeniach to tym bardziej istotne. Tak. W w sensie firmy, instytucje, różne rzeczy.
1: Mm -hmm. Oczywiście, że tak. Dlatego ja, jak przedstawiam tę ofertę, wysyłam ofertę Kompleksową. Po kompleksową. A klienta proszę tylko o to, żeby jeżeli nie chce zaakceptować wszystkich tych klauzul, to żeby mi wykreślił i podpisał się, że rezygnuje. Okay. To też od paru lat wprowadziłam, żeby nie było potem. Dla bezpieczeństwa, Dla bezpieczeństwa. i
0: wychowywania klientów. Tak, tak, tak. Czego, jak z dziećmi, trzeba go wychować. Tak. A powiedz mi, jak patrzysz na naszą branżę i myślisz sobie o jej przyszłości. Czy tu się coś będzie działo, zmieniało, czy twoim zdaniem tak, jak to jest dzisiaj, będzie, będzie i za kilka, i za kilkanaście lat?
1: Na pewno się będzie zmieniało. Ja teraz chyba cały rynek ubezpieczeniowy mm. agentów, w ogóle pośredników ubezpieczeniowych, chyba trochę jest przerażony tą nową ustawą, tymi obwarowaniami wszelkimi. No tak. Y naprawdę trudno jest powiedzieć, w jakim no, kierunku to pójdzie. W jakim w kierunku to pójdzie, mhm. ja żywo się tam interesuję, mhm. co się dzieje, czytam, zapisuję się na szkolenia, tak. uczestniczę tak. w tak. tym wszystkim. I po prostu, no ale tak naprawdę to czekamy do ostatecznej wersji, wersji mhm. prawda? Mhm. Zastanawiam się na przykład nad tym, czy będzie sens no bo wiemy, że w tej chwili nowa ustawa mówi o tym, że musimy potrzeby klienta tak, badać, tak, badać, definiować. tak ale ile masz Towarzystwo Ubezpieczeń no tak, wszystkie, wszystkie oferty tak, przedstawić tak. i jeżeli my w Hestii nawet przy ubezpieczeniu domu czy mm -hmm, mieszkania mm -hmm. mamy kilka produktów, bo mamy w samej, 7, jednej, Hestii, w tak samej jednej Hestii, tak jest Ergo 7, Ergo 1, Hestia 7, Hestia 1 do przedstawienia to już z jednej firmy ile mam ofert do przygotowania.
0: Tak, czas, energia, no tak, koszt, no bo to jeżeli ma robić pracownik to de facto jest no też tak, ich koszt, koszt, bo płacimy za ten czas.
1: Natomiast jak ja mam umowy podpisane jeszcze z kilkoma innymi towarzystwami mm -hmm.
0: No przemnóżmy to wszystko. O. I to
1: przemnóżmy. To my połowę będziemy. Połowę czasu.
0: Przygotowanie oferty. To będzie
1: przygotowanie oferty. Mm -hmm. I tak naprawdę klient sobie wybierze nie wiem, które tam z tych towarzystw. Zastanawiam się... Jest to mało życiowe. Czy po prostu zobaczę jeszcze, jaka będzie sytuacja, ale przymierzam się do tego, że jeżeli będzie rzeczywiście trzeba z tych wszystkich towarzystw przedstawiać te oferty, to po prostu chyba zostaniemy tylko i wyłącznie przy
0: po prostu, żeby to proces, uprościć sobie trochę. uprościć sobie. To niesamowite. Proces, bo... Jeżeli miałoby to spowodować polaryzację agentów i powrót do, do bycia wyłącznym jednej firmy, niesamowity ja efekt myślę, uboczny.
1: No tak, ale ja myślę, że wiesz, nie mówię. Paradoksalny,
0: bo, ale... bo byłby odwrotny zupełnie od zamierzeń tej ustawy, no. która ma niby polegać na tym kompleksowym doradztwie.
1: Ale. Klienci, jak przychodzą, jak przychodzi do mnie mm -hmm. do biura, to on tak naprawdę nie oczekuje nawet, żeby ja mu ofertę z mm -hmm. innych towarzystw przedstawiła, tylko on liczy na to, że ja mu przedstawię rzetelnie ofertę ergohestii.
2: Mm -hmm.
1: 20 lat na rynku swoje zrobiło. Tak. tak, że klient wie, że hestia u mnie to jest hestia i ja na pewno. I przychodzi do mnie, bo chce w tej hestii się ubezpieczyć. Mm -hmm. My jemu w tej chwili przeliczamy te oferty. No jasne, prawda? bo macie chcemy, taką możliwość. Mamy tak, taką tak. możliwość, więc, więc szukamy, szczególnie przy ocenie komunikacyjnym, mm -hmm. no tak? Tak. gdzie te rozbieżności są naprawdę no tak. bardzo... I
0: napalenie tak. na cenę największe u tak, klienta. Tak, oczywiście,
1: więc <głos> porównujemy, porównujemy to. Ale wiesz, co innego jest, jeżeli ja nie mam takiego obowiązku, że muszę, że może mi przyjdzie tu jeszcze tajemniczy jakiś klient.
0: No tak, powie, z urzędu. Z urzędu
1: i powie, czy ja właściwie wszystkie oferty przedstawiłam tak, tak. danemu klientowi. Jak ja mam się tego bać i moi pracownicy też się bać i nie wiedzieć, oni mogą wtedy więcej błędów popełnić. No tak, z
0: samego lęku. Oczywiście. Mm -hmm. I stresu.
1: Dokładnie. Aniżeli tak. jeżeli mamy jedno zrobić tak, e, tak. niech przedstawią te 4-5 ofert z tak. Ergo Hesti tak. w różnych wariantach i powiedzieć klientowi, że ja uważam, że ten zakres dla pana będzie najbardziej odpowiedni, mm -hmm. to myślę, że to będzie... Właściwie przy wystarczy.
0: jakim rodzaju ubezpieczenia bycie multi jest najważniejsze?
1: Chyba przy ocenie komunikacji. Chyba przy
0: i gdybyśmy to w ogóle wyjęli ze sprzedaży to nie jest już tak to niezbędne, żeby mieć ileś tam towarzystw w ofercie tak,
1: tak, wiesz, tym bardziej, że u mnie samego OC komunikacyjnego, no to chyba, że w tych dużych firmach czasami jest tak, że klient wykupuje samo OC dla całej floty mm -hmm. a bardzo dba o wynik szkodowy, żeby no tak, albo
0: ma swój warsztat, albo coś tam warsztat. jeszcze tak.
1: tak, różne są sytuacje tak, tak natomiast przy kliencie indywidualnym to ja mam samego OC to mam niewiele no jasne. komunikacyjnego, no jasne. bo mamy pakiety mm -hmm. I, i jeżeli klient przychodzi, ubezpiecza sobie OC, ale ubezpiecza sobie autokasko i to wtedy to ma, sens. To, to ma sens No więc stąd moje takie mm, przemyślenia w, te, w tej kwestii czy warto jest mieć te wszystkie mieć towarzystwa przy te tej tylko nowej, po to, żeby tak naprawdę potem się bać
0: kontroli i skutków, tak? No tak, a no tak, po
1: prostu na pewno nikt tego nie robi celowo, żeby klienta naciągnąć, oszukać, bo... W naszej branży ubezpieczeniowej naprawdę nie można sobie pozwolić na jakąś nieuczciwość wobec klientów. To szybko wychodzi, prawda? Szybko wychodzi, A. bo już było kilku, kilku, kilku mi znanych tak. z faniaków. Pewnie
0: i więcej niż kilku na tak, rynku. Tak, ale ja mówię mm -hmm. o tych, tak, których, tak.
1: których ja znałam, którzy na chwilę byli agentami, mm -hmm. wiesz... Ale już dawno ich nie ma na rynku.
0: Tak. Czyli dochodzimy do wniosku i do, do takiego ważnego ważnej konkluzji, że etyka jest niesamowicie istotnym elementem w tym biznesie.
1: Tak. tak.
0: Jeżeli chce się odnieść, odnieść długotrwały sukces. O,
1: oczywiście, bo y, ja y, zapewniłem sobie pracę, ale chcę, żeby moje dzieci również. Sukcesja,
0: tak. Sukcesja, teraz modne słowo w naszej branży. No, tak, 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 tak. Zbliża się pierwsza fala w cudzysłowie emerytów, agentów, i coś tak. trzeba tak wykombinować.
1: Więc ja chciałabym, żeby moje dzieci były również postrzegane przez klientów w taki sam sposób mhm. jak ja, że nie że ja nie chcę za wszelką cenę tego klienta zdobyć, zdobyć utrzymać, zdobyć, zarobić tak, na nim. Zarobić tak, na nim, tak. głównie zarobić. Głównie nim, zarobić, tak. tak. Tylko po prostu ja chcę, żeby ten klient był zadowolony z mojej obsługi, z mojej usługi. Nie tak. wiem, jak to, tak. jak to nazwać.
0: Na zakończenie naszej rozmowy chciałbym Ci zadać jeszcze jedno dla mnie bardzo ważne pytanie i być może dla słuchaczy. Gdybyś miała dać takie trzy najważniejsze rady dla człowieka, który startuje w tym biznesie albo jest jakiś czas, ale gdzieś utknął i chciałby się rozwinąć. Trzy takie rady pierwsze, które przychodzą Ci do głowy. Co powinien robić albo jaki być?
1: Na pewno powinien nie poddawać się. Wytrwałość. Wytrwałość. Ja <grym> zawsze powtarzam, że trzeba marzyć, bo marzenia się spełniają. Mhm. I to tak jak opowiadałam o tym moim kliencie, 10 lat czekałam na niego, to było moje marzenie, żeby... Żeby go zdobyć. zdobyć. Tak. I udało się A gdybym sobie wtedy odpuściła, bo bym powiedziała, że nie, no, nie mam szans, jednak tyle
0: razy już tam razy prób próbowałam, czy tyle lat czeka. Tak.
1: E, nie można być takim e, natrętem, ale mhm. po prostu... E, no... Je, Stawiać sobie jakieś cele, tak?
0: Czyli pierwsza rzecz wytrwałość, wytrwałość. druga stawiać cele,
1: stawiać tak? cele tak.
0: Ale jakie cele, to na przykład jakie?
1: Wiesz, ja myślę o tym... A, może Ci jeszcze powiem, tak, tak powrócę. Tak. No w tej chwili jak powiedziałeś stawiać cele i sobie przypomniałam mojego dawnego dyrektora z Ergo Hestii. Mhm. Marka Olszewskiego. Marek Olszewski w 2000 roku przyszedł do nas, do firmy i w 2000 czy 99? no tak jakoś. I wtedy była taka sytuacja, że ja wtedy zrobiłam milion siedemset chyba przypisu składki tak, rocznej tak. i Marek do mnie mówi tak, słuchaj, ja y, y, podałem, że ty plan zrobisz 2 miliony, a ja mówię to, Marek, przy takim przepisie, jaki ja mam, 2 miliony nie dam rady zrobić, mm -hmm. a Marek mówi, no ale wiesz, ty, ciebie nic z tego nie będzie rozliczał przecież.
0: Po prostu podałem, po prostu. tak, podałem, ja, jasne.
1: Zobaczymy, ile tam zrobimy. Ale co,
0: zaprogramował ci to w głowie. Tak.
1: tak. I mówi do mnie, a ja mówię, Marek, 100 tysięcy więcej, bo te milion osiemset to zrobię pewnie. Tak. Ale wiesz, przy moim przypisie, ja, ja do dnia dzisiejszego pamiętam, jak siedzieliśmy u niego w pokoju, kilka godzin rozmawialiśmy, bo on mnie przekonywał do tego, żebym jednak powiedziała, tak, zrobię te dwa miliony. Okej. A ja tłumaczyłam ją Marek no przy moim przypisie, tak jakby ten przypis był Holender, wiesz, no wtedy było to bardzo dużo. Tak. No i później przez cały rok wiesz...
0: Myślałaś o tych dwóch milionach, gdzieś to tam znaczy, chodziły za na tobą? Na początku, mm -hmm.
1: na początku, jak tylko tak, rozmawialiśmy, tak. to myślałam o tych dwóch tak. milionach, natomiast później jakoś mi uciekło, bo tak. ja tak, wiesz, jestem... Akurat nie przywiązuję nieraz tam do takich rzeczy... Mm -hmm. Wagi, bo nie
0: zliczasz tak nie, nie. zliczam mm -hmm. tego
1: dopiero pod koniec roku mm -hmm. yy, zaczęłam się w grudniu zacząłem, bo wszyscy zaczęli yy, wszyscy raptem zaczęli mi przypominać ile masz ile masz tego przepisu no, okazało się że zrobiłam chyba 2700 czy 2300 nie,
0: nie, cztery, <śla> Czyli dużo powyżej 2 milionów
1: tak 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 no i w kolejnym roku Marek mówi do mnie no już ty, w tym razem nic ci nie pisze żadnego planu, co zrobisz, to zrobisz. No i zrobiłam chyba 2700. To uh -huh. było tak uh -huh. znów w kolejnym roku. Od tamtej pory przestałam sobie w ogóle wyliczać jakieś tam plany, tak, że taka czy taka składka ma być zebrana. Ja po prostu sobie hmm, chyba bardziej zakładam, że i pozyskuję nowych klientów właśnie tych z polecenia, hmm, tak sobie. No, wiesz co? Jest taka naprawdę trudna sytuacja w tej chwili, bo. Ja sobie wymyślam jakiegoś, czasami wymyślam sobie, że co chciałabym na przykład z jakiejś tam branży. Między firmy z branży X,
0: ale nie wiesz tak, jeszcze jakie. Jeszcze
1: nie wiem jakie, ale chciałabym na przykład jakichś tam klientów. tak? tak? I wtedy się zastanawiam jak mogę dotrzeć Aha. do jakiegoś tam klienta. Ale... W tej chwili większość moich nowych klientów to są klienci z polecenia. Z polecenia. To, co, to, co Działaś
0: mogę... samo, organicznie, ale mówisz o tym, że jednak cele warto mieć i stawiać tak. sobie. Niekoniecznie tak. zawsze przypis można mieć różne cele, jak tak, znaleźć klienta tak. w jakiejś branży, Dokładnie. albo nie stracić jakiegoś klienta, albo zwiększyć o iluś klientów. Okej, okay. ale cele to ważna rzecz. Cele
1: tak, trzeba sobie okay. stawiać cele.
0: Cele, wytrwałość, trzecia rzecz?
1: Trzeba być uczciwym to do bólu. Okay. Trzeba być uczciwy wobec samego siebie, mm -hmm. swoich klientów, ale i partnera, ubezpieczyciela, z którym się współpracuje.
0: I to jest takie ważne? I to
1: jest ważne, bo wtedy Ciebie też cenią, doceniają, tak? Uważam, że tak.
0: Instytut Galupa, badając najlepszych sprzedawców na świecie przez 25 lat, doszedł do tego samego wniosku że EDK jest najważniejszym elementem, czy składową liderów w biznesie. Niezależnie od branży, kraju. Tak. I Ty to potwierdzasz. Potwierdzam. Okej. Okay. Danusiu, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę i za to spotkanie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze skorzystają z tego i będzie to dla nich wartość dodana. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki.
1: Dziękuję również. Do widzenia.
0: Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Ciebie inspiracją do ważnych decyzji. Warto zapamiętać, że każdy sukces wymaga wielu lat intensywnej pracy i zaangażowania. Trzeba być również cierpliwym i wytrwałym. Liczy się również zdobywanie wiedzy, którą doceni klient podczas rozmowy. Cieszę się również, że tak często w rozmowie pojawiły się słowa uczciwość i etyka. Kombinowanie i oszukiwanie klienta lub firmy ubezpieczeniowej nie tylko może wyjść na jaw, ale również psuje charakter od środka. Tworzy schematy myślowe, które ograniczają prawdziwy rozwój i satysfakcję z pracy. Zostaje tylko trochę dochodu i ciągły niepokój o przyszłość. Słyszę często, że nie ma sensu być uczciwym, bo inni są nieuczciwi. Jeśli jednak wszyscy byśmy tak myśleli, to dokąd nas to zaprowadzi? W końcu Danusi uczciwość nie zaszkodziła, mnie również. Zachęcam Cię gorąco do przemyślenia tej kwestii i wszystkich poruszonych w rozmowie tematów. Pamiętaj, że zawsze można podjąć decyzję i dokonać zmian w swojej postawie i działaniu. Na to nigdy nie jest za późno. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego rozwijania sprzedaży i Twoich dochodów.